0: So weissage nun, Menschensohn, gegen Gog und sprich. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über dich, Gog, du führst von Rosh, Mäßig und Tubal. Und ich will dich herumlenken und dich gängeln und dich heraufführen vom äußersten Norden und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner rechten Hand fallen lassen. Auf den Berg Israels sollst du fallen, samt allen deinen Kriegsscharen und allen Völkern, die bei dir sind. Dort will ich dich den Raubvögeln aller Gattungen und den Willen will Tieren des Feldes zu Speise geben. Du sollst auf dem freien Feld fallen. Ich habe es gesagt, sprich Gott, der Herr, und ich werde Feuer senden gegen Magog und gegen die, welche auf den Inseln sicher wohnen. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen, sondern die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr, der Heilige in Israel bin. Siehe, es kommt und es wird geschehen, sprich Gott, der Herr. Das ist der Tag, von dem ich geredet habe. Und die Bewohner der Städte Israels werden herauskommen und ein Feuer anzünden und die Waffen verbrennen, Kleinschilde und Großschilde, Bogen und Pfeile, Keulen und Speere, und werden sieben Jahre lang damit heizen. Man wird kein Holz mehr vom Feld holen und keines in den Wäldern hauen, sondern man wird die Waffen als Brennstoff benutzen. Es werden diejenigen plündern, die sie geplündert haben, sprich Gott, der Herr. Und es wird zu jener Zeit geschehen, dass ich für Gog ein Ort zum Begräbnis in Israel anweisen werde. Nämlich das Tal Abarim, östlich vom Toten Meer. Und es wird den Umherziehenden den Weg versperren. Dort wird man Gog und seinen ganzen Herrhaufen begraben. Und man wird es das Tal des Herrhaufens von Gog nennen. Das Haus Israel wird an ihnen sieben Monate lang zu begraben haben. Und um das Land zu reinigen. Und zwar wird das ganze Volk des Landes sie begraben. Und das wird ihnen zum Ruhm gereichen. Es ist die Zeit, da ich mich verherrlichen werde, spricht Gott, der Herr. Und man wird Männer bestellen, die beständig das Land durchstreifen, um zur Reinigung mit Hilfe der Umherziehenden, die auf der Erdoberfläche liegen gebliebenen, Toten zu begraben. Nach Verlauf von sieben Monaten werden sie Nachforschung halten. Und wenn die Umherziehenden auf ihrer Reise durchs Land ein Menschengebein sehen, so werden sie dabei ein Mahl errichten, bis die Totengräber es im Tal des Herrhauptens von Gog begraben haben. Dort wird auch eine Stadt namens Harmona sein. So werden Sie das Land reinigen. Du aber, Menschensohn, so spricht Gott, der Herr, Sprich zu den Vögeln aller Gattungen und zu allen wilden Tieren des Feldes: Versammelt euch und kommt, sammelt euch von allen Seiten zu meinem Schlachtopfer, was ich euch geschlachtet habe. Es ist ein großes Schlachtopfer auf den Bergen Israels. Esst Fleisch und trinkt Blut. Das Fleisch von Helden sollt ihr essen und das Blut der Fürsten der Erde trinken, Wieder Lämmer, Böcke und Stiere, die alle in Barschen gemästet worden sind. Esst das Fett, bis ihr satt werdet, und trinkt das Blut, bis ihr trunken werdet, von meinen Schlachtopfern, die ich euch geschlachtet habe. Sättigt euch an meinen Tisch von Pferden und Reitern, von Helden und allen Kriegsleuten, spricht Gott daher. Und ich will meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern erweisen, und alle Heidenvölker sollen mein Gericht sehen, das ich gehalten habe und meine Hand, die ich, an sie gelegt habe. Und das Haus Israel soll erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von diesem Tag an und künftig. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass das Haus Israel wegen seiner Missetat in Gefangenschaft geraten ist, weil sie treulos gegen mich gehandelt haben. weshalb ich mein Angesicht vor ihnen verbarg und sie in die Hand ihrer Feinde gab so dass sie alle mit dem Schwert erschlagen wurden. Ich habe entsprechend ihrer Unreinheit und ihrer Übertretung an ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum, so spricht Gott der Herr, jetzt will ich das Geschick Jakobs wenden und mich über das ganze Haus Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern, und sie werden die Verantwortung für ihren Schmach und ihre Treulosigkeit, womit sie sich gegen mich vergangen haben, auf sich nehmen wenn sie sicher in ihrem Land wohnen und niemand sie aufschreckt, wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihre Feinde gesammelt und mich an ihnen heilig erwiesen habe vor den Augen der vielen Heidenvölker. Daran sollen sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, weil ich sie unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in der, ihr Land versammle und kleinen, keinen von ihnen mehr dort zurücklasse. Und ich will künftig mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Ang- Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott, der Herr. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt nach Süden hin, und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, der aussah, als wäre er aus Erz, und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messrute, und er stand im Tor, und der Mann sprach zu mir, Menschensohn. Schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und achte aufmerksam auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn du bist hierher gebracht worden, damit dir dies gezeigt werde. Alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkünden. Und siehe, es war eine Mauer, außen um das Haus des Tempels herum, und die Messrute, die der Mann in der Hand hatte, war sechs Ellen lang, und jeder von ihnen maß eine kleine Elle und eine Handbreite. Damit maß er die Breite der Mauer, des Mauerbaus eine Route und die Höhe auch eine Route. Und er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor und stieg dessen Stufe hinauf. Und er maß die Schwelle des Tores, die eine Route tief war, und zwar die erste Schwelle. Eine Route tief war sie, und jede Nische für die Wächter war eine Route lang und eine Route breit. Und zwischen den Nischen waren fünf Ellen Abstand, und die Schwelle des Tors zur Torhalle auf der Innenseite war eine Route tief. Er maß auch die Halle des Tores, zum Haus hin, eine Route, danach nachmaße die Halle des Tores, 8 Ellen tief, und ihre Türme, zwei Ellen, Mauerdicke. Und die Halle des Tors lag nach innen zu. Bei dem Tor gegen Osten gab es auf beiden Seiten je drei Nischen für die Wächter. Alle drei hatten dasselbe Maß, und die Türme hatten dasselbe Maß auf dieser und auf jener Seite. Danach die Breite der Toröffnung. Zehn Ellen. Die Länge des Tores betrug 13 Ellen. An der Vorderseite der Nischen Für die Wächter befand sich eine Schwelle. Von einer Elle tief auf der einen wie auf der anderen Seite maß die Schwelle eine Elle. Die Nische selbst aber maß sechs Ellen auf der einen und sechs Ellen auf der anderen Seite. Dann maß er das Tor vom Dach einer Nische für die Wächter bis zum Dach der anderen. Eine Breite von 25 Ellen, eine Türöffnung der anderen gegenüber und der bestimmte für die Tür 60 Ellen Höhe und der Vorhof stieß an die Türme rund um das Torgebäude. Vor der Vorderseite des Tors am Eingang bis zur Vorderseite der inneren Torhalle waren es 50 Ellen. Und sich nach außen verengende Fenster waren an den Nischen für die Wächter und an ihren Türmen inwendig am Torgebäude angebracht. Und ebenso an der Halle und ringsum nach innen zu gab es Fenster. Und jeden Turm waren Palmenverzierungen angebracht. Und er führte mich in den äußeren Vorhof, und siehe, dort waren Kammern und ein Steinpflaster, war ringsumher im Vorhof angelegt. Dreißig Kammern lagen zum Steinpflaster hin. Dieses Steinpflaster war seitlich an den Toren und entsprach der Länge der Tore. Das war das untere Steinpflaster, und er maß die Breite des Vorhofs von der Vorderseite des unteren Tores bis zur Vorderseite des äußeren Tores am inneren Vorhof. Hundert Ellen gegen Osten und gegen Norden. Auch das Tor am äußeren Vorhof, das nach Norden schaut, maß er nach seiner Länge und Breite. Es hatte drei Nischen für die Wächter, auf der einen und drei Nischen auf der anderen Seite. Und seine Türme und seine Halle hatten dasselbe Maß, wie das erste Tor Seine Länge, betrug 50 L und seine Breite 25 L. Und seine Fenster, seine Halle und seine Palmenverzierungen hatten dasselbe Maß, das nach Osten gerichtete Torgebäude. Man ging auf sieben Stufen hinauf, und seine Halle war vor ihnen. Und das Tor zum inneren Vorhof entsprach dem äußeren Tor gegen Norden und dem gegen Osten. Vor einem Tor zum anderen maß er hundert Ellen, und er führte mich in südlicher Richtung. Und siehe, dort stand ein nach Süden gerichtetes Tor, dessen Türme und Halle maß er und fand sie gleich wie jene. Auch an ihm und an seiner Halle hatte es Fenster ringsum, den anderen Fenstern gleich. Es war fünfzig Ellen lang und 25 Ellen breit, und es hatte eine Treppe von sieben Stufen und seine Halle davor. Die hatte auch Palmenverzierungen. Eine an diesem und einem an anderen Turm. Und ein Tor bildete den nach Süden gerichteten Eingang zum inneren Vorhof, und er maß von äußeren Tor bis zu dem nach Süden gerichteten Tor 100 Ellen. Und er führte mich in den inneren Vorhof durch das südliche Tor. Er maß das südliche Tor und fand dieselben Maße. Auch seine Nischen für die Wächter, seine Türme und seine Halle hatten dieselben Maße. Und es hatte Fenster wie auch seine Halle, ringsum, und es waren 50 Ellen lang und 25 Ellen breit. Und Hallen gingen ringsum, 25 Ellen lang und 5 Ellen breit. Und seine Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof zu. Und seine Türme waren Palmenverzierungen, und acht Stufen bildeten seinen Aufgang und er führte mich im inneren Vorhof zum Eingang gegen Osten und fand das Torgebäude vom gleichen Ausmaß wie jenes. Aus seinen Nischen für die Wächter, seine Türme und seine Halle hatten das gleiche Maß wie jene. Es hatte auch Fenster ringsum ebenso eine Halle. Die Länge betrug 50 Ellen, die Breite 25 Ellen. Seine Halle lag zum äußeren Vorhof hin. Palmenverzierungen waren auf seinen Türmen, auf dieser und auf jener Seite und eine Treppe von acht Stufen führte hinauf. Und er führte mich zum nördlichen Tor und fand dieselben Maße. Es hatte Nischen für die Wächter. Türme, eine Halle und ringsum Fenster. Seine Länge betrug 50 Ellen und die Breite 25 Ellen. Und seine Türme standen zum äußeren Vorhof hin. Palmenverziehungen waren an den Türen zu beiden Seiten und acht Stufen bildeten seinen Aufgang. Und eine Kammer war da, deren Türöffnung sich an den Türmen der Tore befand. Dort wusch man das Brandopfer ab. Und in der Halle des Tores standen auf beiden Seiten je zwei Tische, auf die die geschlechteten Bandopfer, Sündopfer und Schuldopfer gelegt werden. Und an der Außenseite, beim Ausstieg zum Eingang des nördlichen Tores, standen zwei Tische. auf der anderen Seite, bei der Halle des Tores, waren auch zwei Tische. Vier Tische auf dieser und vier Tische auf jener Seite standen seitlich des Tores, insgesamt acht Tische, um auf sie die geschlechteten Opfer zu legen. Ferner waren da vier Tische für das Brandopfer, aus behauenen Steinen, anderthalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit und in einer Elle hoch. Darauf sollte man die Geräte legen, womit man die Brandopfer und Schlachtopfer schächtete. Und Topfelflöcke von einer Handbreite waren ringsum am Torhaus angebracht, und auf die Tische kam das Opferfleisch zu liegen. Und an der Außenseite des inneren Tores im inneren Vorhof waren Kammern, Für die Sänger an der Seite des Nordtores, und ihre Vorderseiten waren nach Süden zu. Eine war an der Seite des Osttores, mit der Vorderseite nach Norden zu. Und er sprach zu mir, diese Kammer, die gegen Süden gerichtet ist, gehört den Priestern, die den Tempeldienst überwachen. Jene Kammer aber, die gegen Norden schaut, ist für die Priester bestimmt, die den Altardienst überwachen, nämlich für die Söhne Zadoks, die von den Söhnen Levis sich dem Herrn nahen dürfen um ihm zu dienen, und er maß den Vorhof hundert Ellen lang und hundert Ellen breit, ein Viereck, der Altar aber stand vor dem Haus des Tempels, und er führte mich zur Vorhalle des Hauses und maß die Türme der Vorhalle. Die hatten auf dieser und auf jener Seite eine Dicke von fünf Ellen, die Breite des Toreingangs maß auf beiden Seiten drei Ellen, die Länge der Halle betrug zwanzig Ellen und die Breite elf Ellen, Man stieg auf Stufen hinauf und es standen Säulen bei den Türmen, eine hier, die andere dort. Und er führte mich in den Tempelsaal und maß die Pfeiler. Die waren sechs Ellen breit. Auf dieser und sechs Ellen breit auf jener Seite gemäß der Breite des Zeltes. Die Breite der Türöffnung betrug zehn Ellen. Die Breite der die Seitenwände der Tür waren auf beiden Seiten fünf Ellen breit. Er maß auch seine Länge: 40 Ellen und die Breite 20 Ellen. Danach trat er ins Innere hinein und maß den Türpfeiler, zwei Ellen und die Türöffnung selbst sechs Ellen hoch und die Breite der Türöffnung sieben Ellen. Und er maß seine Länge zwanzig Ellen und die Breite zwanzig Ellen gemäß der Front des Tempels und er sagte zu mir, »Das ist das Allerheiligste.« Und er maß die Wand des Hauses sechs Ellen dick und die Breite der Seitenräume rings um das Haus herum vier Ellen. Es gab aber je dreißig Seitenräume in drei Stockwerken, einen über dem anderen. Sie stützten sich auf die Mauer, die dem am Haus ringsumher für die Seitenräume errichtet war, so sodass sie Halt hatten, aber sie waren nicht in die Mauer des Hauses eingelassen und die Seitenräume wurden breiter in dem Maß, wie sie sich höher und höher um das Haus herumzogen, so sodass der Umfang des Hauses nach oben zu größer wurde. Ringsum das Haus, so wurde das Haus nach oben zu breiter. Und man stieg von unten, unteren zum oberen Stockwerk durch das mittlere. Ich sah auch ein erhöhtes Fundament rings um das Haus herum. Die Fundamente der Seitenräume waren eine volle Route. Das ist sechs Ellen hoch bis zum Übergang zur Mauer. Die Dicke der äußeren Mauer der Seitenräume betrug fünf Ellen. Und es war ein Raum freigelassen längs des Baus der Seitenräume Haus. Und zwischen den Kammergebäuden war ein. Hofraum von zwanzig Ellen Breite rings um das Haus herum und der Eingang zu den Seitenräumen befand sich am freigelassenen Raum, ein Tür gegen Norden und eine Tür gegen Süden und die Breite des freigelassenen Raumes betrug fünf Ellen ringsum. Das Gebäude aber, das auf der westlichen Seite an dem abgegrenzten Hof lag, war siebzig Ellen ringsum, fünf Ellen dick, seine Länge aber betrug neunzig Ellen. Er maß auch das Haus des Tempels. 100 Ellen lang. Der abgegrenzte Hof und das Gebäude mit seinen Wänden hat eine Länge von 100 Ellen. Auch die Breite der Vorderseite des Hauses und das abgegrenzte Hof des abgegrenzten Hofes nach Osten zu betrug 100 Ellen. Und er die Länge des Gebäudes zu dem abgegrenzten Hof hin, der hinter ihm liegt, samt seinen Galerien an beiden Seiten 100 Ellen. Das Innere der Tempelhalle und die Hallen des Vorhofs, die Schwellen und die nach außen verengten Fenster und die Galerien rings um diese drei Gebäude der Schwelle gegenüber waren durchwegs mit Holz getäfelt, vom Boden bis zu den Fenstern, und die Fenster waren verkleidet. Der Raum oben über der Tür und bis zum inneren Haus, auch außen und an allen Wänden, um und um, innen und außen, alles war genau abgemessen, und Cherubim und Palmenverzierungen waren angebracht, und zwar so, dass stets eine Palmenverzierung zwischen zwei Cherubim war. Jeder Cherub hatte zwei Angesichter, und zwar war das Angesicht eines Menschen gegen die eine Palmenverzierung, das Angesicht eines Löwen gegen die andere Palmenverzierung gerichtet. So war es im ganzen Haus ringsum gemacht. Vom Boden bis oberhalb der Tür waren die Cherubim- und Palmenverzierungen angebracht, nämlich an der Wand der Tempelhalle. Die Tempelhalle hatte viereckige Türpfosten, und diejenigen auf der Vorderseite des Allerheiligsten hatte dieselbe Gestalt wie sie. Der Altar war drei Ellen hoch und zwei Ellen lang, und er hatte seine Ecken und seine Sockel und seine Wände waren aus Holz. Und er sprach zu mir, das ist der Tisch, der vor dem Herrn steht. Und da waren zwei Türen zur Tempelhalle und zum Allerheiligsten, und die Türen hatten je zwei Türflügel, zwei drehbare Türflügel. Zwei hatte die eine Tür und zwei Türflügel die andere Tür. Auch an den Türen des Tempels waren Chirurgien Beam- und Palmenverzierungen angebracht, gleich wie an den Wänden. Ein hölzernes Dachgesims befand sich draußen vor der Halle und nach außen verengte Fenster und Palmenverzierungen waren an den beiden Seitenwänden der Halle, und an den Seitenräumen des Hauses und an den Dachgesims. Danach führte er mich in den äußeren Vorhof hinaus in Richtung Norden und brachte mich zu den Kämmern, Kammern, die gegenüber dem abgegrenzten Hof und gegenüber dem Gebäude gegen Norden lagen, vor die hundert Ellen betragene Längenseite mit Eingang gegen Norden. Die Breite betrug 50 Ellen, gegenüber den 20 Ellen des inneren Vorhofs und gegenüber den Steinpflaster, das zum äußeren Vorhof gehörte, ragte eine Galerie unter den anderen hervor, dreifach übereinander. Von den Kammern war ein zehn Ellen breiter Gang. In das Innere aber führte ein Weg von einer Elle Breite. Und ihre Türen waren auf der Nordseite. Die obersten Kammern aber waren schmäler als die unteren und mittleren des Baus, weil die Galerien ihnen einen Teil vom Raum wegnahmen. Denn sie standen dreifach übereinander und hatten keine Säulen wie die Säulen der Vorhöfe. Da waren sie schmäler als die unteren und mittleren vom Boden an. Und eine äußere Mauer, die den Kammer entlang in Richtung zum äußeren Vorhof verlief, befand sich an der Vorderseite der Kammern. Sie war 50 Ellen lang. Denn die Länge der Kammern, die nach dem äußeren Vorhof zu lagen, betrug 50 Ellen und siehe. Gegenüber dem Tempel waren es 100 Ellen. Unterhalb dieser Kammern befand sich der östliche Eingang, wenn man von äußeren Vorhof her zu ihnen kam. An der Breitseite der Mauer des Vorhofs gegen Osten, vor dem abgegrenzten Hof und dem Gebäude, waren auch Kammern. Vor ihnen lief ein Gang hin, und ihr Aussehen glich demjenigen der Kammern gegen Norden. Sie waren von gleicher Länge und gleicher Breite, und alle ihre Ausgänge und Einrichtungen waren gleich. Und wie ihre Eingänge, so waren auch die Eingänge der Kammern, die nach Süden lagen. Ein Eingang am Anfang des Weges, nämlich des Weges der entsprechenden Mauer entlang, gegen Osten, wo man hineinkam. Und er sprach zu mir, die Kammern gegen Norden und die Kammern gegen Süden, gegenüber dem abgegrenzten Hof, sind heilige Kammern, in denen die Priester, die dem Herrn nahen, das Hochheilige essen sollen. Dort sollen sie das Hochheilige und das Schweißopfer und das Sündopfer und das Schuldopfer niederlegen. es ist ein heiliger Ort. Wenn die Priester hineingegangen sind, sollen sie nicht aus dem Heiligtum in den äußeren Vorhof hinaustreten, sondern sollen dort ihre Kleider, in denen sie gedient haben, ablegen, weil sie heilig sind und sie sollen andere Kleider anziehen, um sich mit dem zu befassen, was das Volk angeht. Als er nun das innere Haus fertig ausgemessen hatte, führte er mich durch das nach Osten gerichtete Tor hinaus und maß den Bau vom Außen der ganzen Umfang. Er maß die Ostseite mit der Messroute, 500 Routen, nach der Messroute ringsum. Er maß die Nordseite, 500 Routen, mit der Messroute ringsum. Er maß die Südseite mit der Messroute, 500 Routen. Dann ging er herum nach der Westseite und maß 500 Routen mit der Messroute. So maß er nach allen vier Windrichtungen. Und es war eine Mauer ringsherum, 500 Routen lang und 500 Routen breit, das Heilige von dem Gemeinen zu trennen.